0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval. Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes este día devocional. ¿sí? En este día vamos a leer el capítulo 16 del Libro de Jueces, a partir del versículo 23. Continuamos eh, la lectura de ayer eh, y vamos a terminar el capítulo 16. Eh, lo que vamos a encontrar es la, la vuelta o el regreso de Sansón a su relación con Dios. Por supuesto que este regreso no va a ser eh, gratis y le va a costar la vida a Sansón. Pero él, después de haberlo perdido todo y de haber abandonado su relación con Dios y haber contado su secreto y la clave de su consagración al Señor, él entiende que no puede seguir sin volver al Señor y volver a la fuente de su fuerza. Está bien, ¿no? No era él mismo. Era el Señor, y se había dado cuenta de eso. Está bien, ayer hablábamos de cómo la sexualidad, la sexualidad o la contaminación sexual, lo habían llevado a un camino de perdición total. Pero ahora él va a volver sus ojos al Señor y lo va a mirar. Amén. Vamos a leer. Dice entonces los principales de los Filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón, su Dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Está bien, no ellos adoraban a un Dios que se llamaba Dagón. Dagón era un Dios sumamente sanguinario y era un Dios al que se le ofrecían niños en sacrificio. Era un Dios eh, que eh, pedía ese tipo de sacrificios. Y ellos eran, eran un pueblo muy corrupto. Está bien, no por nada el Señor los, los aborrecía a los filisteos. Está bien, ¿no? Ahora ellos dicen, bueno, Dagón nos entregó a Sansón. Por supuesto que lo que nosotros sabemos es que no es que Dagón le entregó a Sansón, sino que Sansón se entregó solo. Sansón se entregó al dejar a su Dios, al dejar a Jehová su Dios. Y, y al seguir el consejo, al acceder al pedido de Dalila, esa mujer que no lo amaba, no lo quería, sino que lo único que buscaba era hacer ganancia con él. ¿Está bien, no? Ahora dice, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y bueno, y esto es así, ¿no? Cuando nosotros caemos, cuando nosotros caemos porque tropezamos en nuestra relación con Dios, las glorias, ¿está bien?, los méritos se los llevan los enemigos. No son ellos los que pueden derribarnos, no son ellos los que pueden destruirnos, pero nosotros abandonamos al Señor y caemos, y lógicamente ellos se van a alegrar, ¿está bien, no?, y ellos se van a gozar y la van a contar como una victoria. Satanás no puede destruirte si vos estás en el Señor, si vos estás en Cristo Jesús. Pero cuando vos te salgas del Señor, Satanás va a contar esa victoria como suya. ¿Está bien, no? Y, y en realidad prácticamente es lo mismo, es lo mismo, eh, Muchas veces nosotros vemos incluso en la historia de Israel cómo al no poder conquistar a Israel, al no poder, vamos a decir, eh, doblegarlos con una fuerza mayor porque Israel era invencible cuando estaban en acuerdo con el Señor, lo que hacían era engañarlos para que dejen al Señor. Les hacían pisar el palito y al caer ellos en la trampa, el Señor se volvía en contra de ellos, y así, solamente así, podían ser destruidos. Y esto es una regla que siempre va a funcionar de la misma forma. Nadie puede destruir a alguien que está en las manos de Dios. Pero sí lo que puede hacer Satanás es ponerte una trampa en la que vos mismo elijas caer. Y una vez que caigas allí, vas a estar a merced de tu enemigo. Así que, cuidado con esto. Está bien, ¿no? Cuidado, no caigamos en la trampa de Satanás, volvamos al Señor, reforcemos nuestra relación con Él, ajustémonos. Si hay algo que está desorientado, si hay algo que está flojo, si hay algo que está torcido, bueno, encaminémoslo, como dice el libro de Hebreos. Está bien, ¿no? Que lo cojo sea sanado, que los caminos torcidos sean enderezados, que lo que está mal en mí sea sanado para que no nos salgamos del camino y terminemos destruidos. ¿Está bien? Ahora dice que aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Claro, ya Sansón no era el hombre fuerte que había sabido ser. Eh, ya no representaba una amenaza para ellos. ¿sí? Simplemente ahora es un juguete, un juguete en las manos de de los malos y se van a divertir y lo van a hacer sufrir. ¿En qué gran manera? ¿Está bien, no? Y lo llamaron y lo trajeron de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos, ¿no? Y esto es terrible. A ver, cuando miramos a Sansón y miramos lo que pasó, eh, tenemos que, que poner no como una señal de alerta en la vida y entender esto, ¿no? Todos nosotros podemos caer en el mismo error de Sansón y podemos caer bajo el mismo yugo de Sansón. Y todos nosotros podemos transformarnos en juguete del enemigo. Hay muchas personas, hay muchas familias que parecen juguetes de Satanás. Cuando uno va y escucha lo que les ha pasado, parece que Satanás estuviera divirtiendo con ellos, pegándoles y pegándoles y pegándoles una y otra vez. Y, la, y las personas no saben cómo salir de allí. Están totalmente incapacitadas. Así como Sansón, ciegas, ¿se acuerdan? A él le habían sacado los ojos. Lo primero que hicieron es sacarle los ojos. Y esto es tremendo, ¿no? Sansón sabe que nunca más va a volver a ser el que fue. Nunca más. Ya no puede ver. Vieron justamente esto que a él lo hizo caer tantas veces, su vista. ¿Por qué digo que a Sansón lo hizo caer su vista? Porque él, cosa que veía, cosa que quería. A Sansón lo guiaban sus ojos. Si la mujer era bella, era linda, él iba atrás de ella. No importa quién era, no importa si convenía, no importa si era, eh, si era una buena mujer o no. No importa, no importa, no importa si está en contra de Dios, no importa si es sierva de Dagón, el Dios de los filisteos. No importa, porque a mí me gusta, porque me deslumbró. Y justamente fueron sus ojos los que Sansón perdió en, en esta caída. Está bien, ¿no? Fíjense ¿no? qué cosa. Eh, esto es, es muy, muy ilustrativo para nosotros. El Señor decía, eh, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti. Es mejor que entres al cielo eh, sin un ojo, que con los dos ojos seas echado en el infierno. ¿Está bien? Ahora, por supuesto, ¿no? No vamos a andar sacando ojos. Lo que yo necesito sacar de mi vida es eso que me hace caer. Son esas oportunidades a las que yo le he dado entrada en mi vida, esas oportunidades de pecar, esas oportunidades de desviarme, ¿está bien? Yo le he dado entrada y me han llevado a caer donde no debo caer. Eh, la, la Escritura siempre habla de esto, de que yo proveo los espacios y proveo los recursos a la carne para que la carne crezca, a lo carnal, a lo humano, ¿está bien, no? Yo le proveo, yo satisfago los deseos de la carne. Y entonces, claro, imagínense, lo de Dios se hace pequeñito, lo humano se hace grande y lo humano es el pecado, lo humano es la rebelión. Mientras yo siga dándole oportunidad a mi carne de dominar mi vida, lo va a hacer. Por eso el Señor, fíjense, siempre nos pide nuestro oído, no nuestros ojos. Nuestros ojos se centran en lo natural, porque están hechos para ver lo natural. Pero nuestros oídos están hechos para oír lo espiritual. Lo espiritual se oye, lo natural se ve. Está bien, ¿no? Es más, cuando ustedes miran lo que significa fe, la fe significa la certeza de lo que yo espero y la convicción de lo que yo no veo. Y si hay algo que espero, tampoco lo veo. Entonces, la fe tiene que ver con no ver. La fe tiene que ver con no ver. Está bien, ¿no? Me salió algo raro ahí. La fe la fe crece cuando yo oigo, no veo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra de Dios. empieza a conectar cosas. Te vas a dar cuenta que el Señor siempre nos ha dicho lo mismo. El mundo espiritual se oye. No se ve. Ahora, hay personas, y ustedes van a ver que Satanás hace esto, y lo hace mucho y muy bien. Cuando las personas caen bajo las garras de Satanás, Satanás hace que las personas empiecen a ver cosas en el mundo espiritual. ¿Cómo, pastor? Claro, porque Satanás va a juntar lo espiritual, pero lo de él, no, no lo de Dios. Lo espiritual demoníaco, con mi naturaleza, y entonces me va a hacer ver lo que yo no puedo ver. Y al ver lo espiritual, pero del lado demoníaco, yo afirmo el pecado en mi vida. Lo afirmo. ¿Está bien? Esto es muy profundo, porque se mete en lo, en lo más íntimo de lo que somos. En lo más íntimo. Y Sansón perdió sus ojos por mirar lo que no tenía que mirar. Por eso digo, ¿no? Acá hay una enseñanza muy grande. Fíjense que el hombre en el Edén dice, eh, en realidad la mujer, pero eh, vamos a ponerlos a los dos juntos allí, los dos, dice que vio el fruto del árbol y vio que era en gran manera bueno y que era codiciable a los ojos. ¿Está bien, no? Cuando lo vio, antes había oído la... No la orden del Señor de que no toque el árbol. Pero al ver, eligió la vista en vez del de oído. Con el oído había entendido que el árbol les iba a traer la muerte, pero con la vista lo veía como algo que les iba a llenar de sabiduría y que los iba a transformar en personas iguales a Dios. ¿Se dan cuenta por qué el Señor no quiere que le hagamos imágenes? Porque el Señor entiende que yo tengo que conducirme por fe y no por vista. Está bien, ¿no? Es, es, esto empieza a, a comértelo. Está bien, ¿no? Lo que la Escritura dice, empieza a entenderlo, empieza a mirarlo. Y te vas a dar cuenta cómo todo está relacionado, todo está entretejido. Y la, lo que Satanás hace, ¿no? la estrategia demoníaca, tiene que ver con esto, con. Sacarnos del, de lo oído y llevarnos a la vista. Y por eso la sexualidad siempre está muy emparentada con la idolatría. Porque ambas se van a desarrollar a través de la vista y no del oído. ¿Está bien? Ojo con esto. Podríamos hablar mucho, hay muchos detalles, hay muchas aristas en el tema. Y es muy profundo, como digo, nos lleva hasta el Edén. Pero entendamos esto al mirar a Sansón y al recordar a Sansón. Señor, Sansón por mirar lo que no tenía que mirar, perdió sus ojos. Ahora, todavía, todavía Sansón tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios está allí, esperándolo. Y hoy Dios está esperándote, más allá de tus errores y más allá de aquellas cosas que hayas perdido en la vida. Tal vez no perdiste tus ojos, pero perdiste cosas muy valiosas. Perdiste cosas muy valiosas, incluso cosas que cambiaron tu vida. Ya no sos más el mismo porque perdiste cosas tremendamente importantes. Pero todavía Dios te está esperando. Y todavía hay una oportunidad delante tuyo. Tómala. ¿Está bien? Dice que lo pusieron, al, al, al usarlo de juguete, lo pusieron entre las columnas. Ellos estaban como en, una, como en un edificio, ¿no? Ustedes saben que se construían edificios altos, llenos de columnas, y había como balcones, y todos estaban allí haciendo fiesta. Ahí estaba la estatua de Dagón, ahí estaban ellos celebrando y alegrándose, era la fiesta más importante desde hacía mucho tiempo. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que Sansón había juzgado a Israel 20 años? ¿Se acuerdan que habíamos leído eso? O sea que hacía 20 años que ellos caían una y otra vez delante de Sansón. Y hacía 20 años que no celebraban así. Así que la fiesta era tremenda, tremenda. Todos estaban allí, todos querían ver a Sansón avergonzado, todos querían venir a ofrecerle sus sacrificios, su adoración a Dagón, porque Dagón los había librado de Sansón. ¿Está bien? No? Ahora, mientras todos estaban ahí, Sansón le dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa y me apoyaré en ellas. La casa, o sea, todo el edificio estaba sobre columnas y Sansón dice, ayúdame a ir y apoyarme en esas columnas, al niño, ¿eh? al jovencito que lo conducía. Y entonces, ¿no es cierto?, lo llevó hasta ahí. Y la casa dice, versículo 27, estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí, todos. Y en aquel piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Tremendo, ¿no? Tres mil hombres en el piso alto, además de todos los que estaban abajo. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí ahora. Y fortaleceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y en este caso, la oración de Sansón va a ir al Señor y va a, para decirlo así, ¿no? Va a pegarse, va a pegarse a la voluntad de Dios de destruir a los filisteos. Dios no le va a responder a Sansón porque Sansón le agrada, porque Sansón le gusta. No va a responderle a Sansón porque Sansón lo merece. ¿Está bien, no? O porque está arrepentido. Fíjense que Sansón en ningún momento dice, Señor, perdóname, me arrepiento. Lo que Sansón le dice es, acuérdate, fortaléceme porque yo me quiero vengar de lo que me hicieron. Sansón sigue pensando en el mismo, pero su oración en este caso empieza a pegarse a la voluntad de Dios porque Dios también quiere destruir a estas personas. ¿Está bien, no? Hermanos, nosotros necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios porque las respuestas de Dios siempre van a ir en la misma dirección de su voluntad. Nunca Dios va a responderme en contra de su voluntad. Nunca, pero nunca. Nunca Dios se va a traicionar para darme a mí algo que yo quiero. Soy yo el que debe entender la voluntad de Dios y apegarme a ella. La Escritura dice, y si pedimos algo, cualquier cosa, conforme a su voluntad, él nos oye. Está bien, ¿no? Cuando pedimos conforme a su voluntad, él nos oye porque es lo que él quiere. Cuando yo quiero lo que él quiere, estoy seguro de que lo voy a recibir, porque Dios lo quiere. Ahora, Dios nunca va a responder algo que él no quiere responder. Por más que yo insista, incluso más, alguna vez hemos hablado de esto ¿no? cuando, por ejemplo, Dios le decía a Moisés, Moisés... Correte del medio, yo voy a destruir a estos israelitas porque son rebeldes y con vos voy a ser ¿no? un nuevo pueblo. Y Moisés le decía, no, Señor, no hagas eso porque ellos son tu pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac, acuérdate de Jacob, acuérdate de lo que hiciste en Egipto, de cómo los trajiste hasta acá. Ten misericordia. Moisés no está yendo en contra de la voluntad de Dios. Porque el Señor en realidad le está proponiendo algo, el Señor le está diciendo a Moisés algo que en realidad no quiere hacer. Porque por eso llamó a Abraham y por eso llamó a Isaac y a Jacob y por eso trajo a Israel hasta allí. Moisés está pidiéndole que él mismo mire su voluntad y vaya y cumpla su voluntad con un pueblo rebelde que no merece no merece el favor de Dios, pero que en este caso está donde tiene que estar, delante de Dios. Y Dios va a bendecirlo porque es lo que Él quiere hacer, porque Él los ha elegido. Ahora, alguno de ustedes puede decir, pero esto es medio contradictorio, pastor. Si Dios no quería a Israel, no le gustaba como era, ¿por qué lo bendijo? Dios quiere bendecir a los rebeldes. Hermanos, Primera cosa, todos nosotros somos rebeldes. <risa> Está bien, ¿no? Todos nosotros. No hay ninguno de nosotros que se salve. Si estamos salvos es por Cristo. O sea, si nosotros podemos ser bendecidos es porque Dios hizo todo el trabajo. Entonces, y esto lo explica Pablo, lo único que importa es la elección de Dios. Si Dios te ha elegido, bueno, hermano, Tenés el beneficio más grande que jamás nadie ha tenido. Y es que el Señor ha puesto sus ojos sobre vos. Todo lo demás, lo bueno, lo malo, es inútil delante de Dios. Está bien, ¿no? Porque el Señor supera mis límites. Pero, tam pero también el Señor prescinde de mis habilidades. Porque para Él no son útiles. Entonces... Ninguno de nosotros puede decir, bueno, el Señor a mí me bendijo porque era bueno, porque era útil. No, nosotros somos parecidos a Sansón, inútiles, hasta que nos alineamos con la voluntad de él. Y en ese momento somos funcionales a su voluntad y el Señor nos bendice porque nosotros vamos para donde él va. Y podríamos decir, bueno, pero entonces las cosas son siempre como a Dios le canta, como Dios quiere. Por supuesto, querido, por supuesto, porque Él es Dios. Si no, eh, si, si tuviera que competir con nosotros, no sería Dios, pero Él es Dios. Todo es para, como, para, para Él y como a Él le gusta. Te das cuenta. Está bien, ¿no? no podemos pensar de otra manera. Si nosotros creemos que Dios nos tiene que tomar en cuenta a nosotros, ya estamos eh, fuera del camino, y Sansón entiende esto. Y el versículo 29 dice, Y hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo, ¡Muera yo con los filisteos! Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Tremendo, ¿no? Tremendo. El Señor tomó venganza de un pueblo que había afligido a Israel. ¿Cómo? A través de un hombre. Un hombre insensato, un hombre desobediente, un hombre... Eh, guiado por la lujuria, por la lascivia, guiado por la contaminación en la sexualidad. Un hombre que solo pensaba en sí mismo, totalmente hedonista y egoísta, ¿está bien? Pero al que el Señor utilizó como un instrumento de venganza. Hoy necesitamos aprender de Sansón. Que podemos ser usados por dios pero que también debemos aprender a ser guiados por dios ser usados por dios es hermoso pero ser guiados por dios es lo que debemos ser el señor dice que todos aquellos que tienen el espíritu de dios son guiados por el espíritu de dios porque el señor va a usar a cualquier persona para cumplir sus planes. Hoy el Señor está usando a los líderes mundiales para llevar adelante sus planes. Y eso no los, no, no, no los eh, libra de culpa y cargo por los errores que cometen. Cuando digo que los usa, quiero decir que el Señor los puso allí y el Señor está haciendo con el mundo lo que quiere hacer. Nada se le ha ido de las manos. No es que hoy estamos en una época donde... Dios perdió el control. Dios no perdió el control. Pero también eh, el Señor, en medio de su voluntad, coloca a personas que, a través de sus propias voluntades personales, llevan a cabo la voluntad del Señor. ¿Está bien? Que entran para un lado o para el otro, como amigos o como enemigos. Y esto lo podemos ver, siempre ha sido así, especialmente cuando miramos la cruz. En la cruz nosotros matamos al autor de la vida, pero en realidad al hacerlo cumplíamos el propósito de Dios de que su Hijo diera su vida por todos nosotros. ¿Cómo es esto? Pero pastor, ¿cómo es? Bueno, esto solo lo puede hacer el Señor. ¿Está bien, no? Porque esto es, inentendible para nosotros. ¿Cómo al hacer nosotros nuestra voluntad estábamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Cómo? ¿El Señor nos manejaba como robots? No, nosotros decidimos. Pero a, a pesar de eso, nadie, ninguno de nosotros puede salirse de la voluntad que está por encima de todos. Y ahí está Sansón. Ahora él, para recuperar su fuerza, tuvo que volver a la fuente. Y la fuente era Dios. Hermanos, si hoy has perdido cosas, volvé a la fuente. Sea grande o pequeño, sea mucho o poco lo que perdiste, volvé a la fuente. No esperes a perder más. No esperes a perder más. Vení hoy al Señor porque hoy te está esperando, porque hoy quiere hacer con vos. Hoy. Y te invita. Está bien, ¿no? Dice que descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Zora y Estaol en el sepulcro de su padre Manoah y juzgó a Israel 20 años. Y aquí terminó la historia de Sansón. Ahora, tu historia todavía no terminó. cree al Señor. Entendé que tu oído puede abrirte las puertas de la voluntad de Dios tu oído sobre lo que la Escritura dice. ¿Qué es lo que tenés que oír? Lo que la Biblia dice. Si estás dispuesto a oír, te vas a llenar de todo el bien de Dios. Y eso te va a poner en el camino correcto. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor. Yo y mis hermanos necesitamos oírte más, mucho más. Mucho más, Señor. Mucho más abrir el oído, Señor, y cerrar los ojos a aquellas cosas que quieren conquistar nuestro corazón y apartarnos de ti. Queremos abrir el oído a tus palabras. Queremos cerrar los ojos al pecado. Queremos, Señor, guardar tu voluntad en nuestro corazón para caminar, Señor, dirigiéndonos hacia ella. Que tú nos uses, pero que tú nos guíes. En el nombre de Jesucristo, que volvamos hoy a ti. Y si nos hemos desviado, y si hemos estado perdidos, y si hemos perdido mucho, Señor, en nuestro camino de equivocaciones, hoy vuélvenos a ti. En el nombre de Jesucristo, venga un tiempo de restauración y de salvación para todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos esto, Señor,